Bonjour les filles et bienvenue à notre première audioconférence des divas en affaires. Aujourd'hui, je vous parle euh, du facteur plaisir, du facteur fun qu'il faut mettre dans notre activité Stampin' Up! pour le mois de décembre. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, à partir de fin novembre, début décembre, les gens ont beaucoup d'autres choses à faire que de penser à Stampin' Up! Alors, autant nos clientes que les démonstratrices qui sont dans notre équipe, il faut créer des événements, des occasions de plaisir pour que les gens participent ou parlent à tout le moins de Stampin' Up! Alors, le... Le temps de Noël, c'est le meilleur temps où vous allez pouvoir travailler la fidélisation de votre clientèle et euh, les récompenser. Autant récompenser vos clientes que de récompenser les démonstratrices qui, vont, qui sont dans votre équipe. Il faut vraiment que ce soit euh, le focus même de votre mois de décembre. Parce que c'est difficile, je dirais, à court terme, d'augmenter nos ventes pendant le mois de décembre parce que, je vous dirais, les, les gens ont beaucoup d'activités familiales, ont beaucoup d'organisation. Alors oui, à long terme, vous allez pouvoir augmenter vos ventes, mais si votre objectif principal de décembre, c'est de faire votre meilleur mois de vente à vie, ça peut être difficile. En tout cas, moi, dans mon expérience, à moi, je trouve ça difficile. Mais... Euh, de récompenser mes clientes, de les fidéliser, de m'assurer qu'elles sont prêtes pour janvier, euh, je dirais que c'est ma méthode à moi de faire mon activité Stampin' Up, tout en gardant beaucoup, beaucoup de plaisir. Parce que les gens, si vous associez Stampin' Up avec ce qu'ils font pendant le temps des fêtes, avec le plaisir que les fêtes apportent, psychologiquement, Stampin' Up va être associé à plaisir, va être associé à reconnaissance, va être associé à bonne bouffe, belle musique. Voyez-vous que tout ça ensemble euh, va créer une atmosphère qui va vous porter pendant plusieurs mois de l'année si vous venez créer cette ambiance-là pendant le temps des fêtes dans votre activité Stampin' Up. Alors, l'importance du temps des fêtes dans le cœur des gens doit être, je dirais, au centre de vos préoccupations, Stampin' Up. Alors, pourquoi je fais, je commence avec ça? Pourquoi je commence ma première conférence avec le plaisir? C'est parce que souvent, on vient qu'on l'oublie. On pense tellement à faire nos ventes, augmenter les, notre filiation, qu'on oublie pourquoi on a commencé Stampin' Up, pourquoi c'est si le fun d'être démonstratrice. Alors, je dirais que dans le temps des fêtes, vous pouvez en profiter pour faire des choses que vous ne feriez pas le reste de l'année. C'est des choses que, si vous faites quelque chose d'unique, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose de spécial, les gens ne s'attendront pas à ce que vous le refassiez dans l'année. Vous venez pas de créer un précédent. Vous venez de faire un événement de Noël. Alors, c'est le temps d'être unique, d'être différent, d'être tripant, d'être... Faites des affaires hautes parce que les gens s'attendront pas à ce que vous le refassiez. Ce qui veut dire que vous pouvez planifier quelque chose aujourd'hui qui va avoir lieu en décembre, que ce soit de quoi de super gros, super hot, mais que ce soit juste un one-shot deal, juste une fois, et ça va venir porter les gens très très longtemps parce qu'ils vont souvenir du plaisir qu'ils ont eu à cet événement-là. Alors, il faut que vous vous incrustiez dans le cœur et dans la tête des gens. Euh, ce que vous faites dans le temps des fêtes, ça devient important. Euh, est 
essayez d'avoir cette ambiance-là pour sortir autant vous-même de la routine que vos clientes. Il faut, faut vraiment que vous trouviez quelque chose qui va faire un facteur « wow euh, », autant « wow » du décembre, mais aussi « wow » pour ce qui s'en vient. Ce que vous allez faire en décembre va surtout préparer votre mois de janvier-février avec la sortie du mini-catalogue occasion, avec célébration. Euh, C'est difficile de retourner, je dirais, au travail, de retourner à « stampin' up ». Euh, en janvier, que vous ayez décidé de recommencer vos activités Stampin' Up le 4, le 11 ou le 20 janvier, c'est difficile. Mais si vous avez fait de quoi de super hot en décembre, puis que les gens se sont déjà inscrits en janvier, ils ont déjà, ils ont déjà hâte en janvier, ben c'est plus facile de réembarquer dans le bateau, je dirais, parce que vous n'avez pas à pousser le bateau. Hein? C'est comme une voiture. Si votre voiture est complètement arrêté du 15 décembre au 15 janvier. Puis que là, ben ça, vous mettez les deux mains sur le char puis vous essayez de le pousser pour le partir. C'est dur. C'est le principe de l'inertie fait que la voiture est difficile à déplacer. Mais si vous avez un événement en décembre ou deux, trois événements qui accumulent ensemble donnent une grosse poussée à votre voiture, ben, au 15 janvier ou au 4 ou au 20, peu importe la date où vous revenez, le char va déjà avancer un petit peu. Fait que vous avez juste à mettre une main dessus et il va se mettre à avancer. Contrairement à une voiture complètement arrêtée. Alors, je vais essayer, je dirais, de penser aux événements qui s'en viennent et reculer dans le temps pour en faire la préparation. Parce que si vous attendez à la dernière minute, vous ne serez pas capable de travailler sur ces événements-là. Alors, le premier événement qui s'en vient, et c'est drôle à dire, c'est l'action de grâce américaine. Je sais. On est au Québec, on est au Canada. L'action de grâce américaine, c'est Thanksgiving. On fête pas ça. Mais vos clientes, et même vous-même, si vous êtes abonné à des sites web qui vendent du matériel, que ce soit de scrapbooking, de souliers, de vêtements, de bottes, de sacoches, ce qu'on appelle le Black Friday Cyber Monday, ce qui veut dire la fin de semaine de Thanksgiving. Black Friday, dans le fond, c'est le vendredi de l'Action de grâce où les gens vont aux États-Unis énormément magasiner à se déplacer, ils vont dans les centres d'achat. C'est la plus grosse journée de magasinage en centre d'achat aux États-Unis. Et le Cyber Monday, c'est le lundi Internet. Je dirais les gens retournent à travailler le lundi. Et euh, je pense que c'est prouvé que... je je pense que c'est la journée où ils s'achètent le plus de stock sur Internet. Fait que le monde ne tourne pas travailler le lundi. Ils vont travailler, mais boire, ça ne tente pas trop de travailler. Fait que les compagnies ont découvert que s'ils envoyaient des spéciaux par courriel le lundi après l'action de grâce, c'était leur plus grosse journée de vente. Alors, tout ça pour dire que, oui, on n'est pas aux États-Unis, mais vous et vos clientes sont sûrement abonnés à d'autres courrier électronique que le vôtre. Ils sont peut-être abonnés à Michaels, ils sont peut-être abonnés à AC Moore, ils sont peut-être abonnés à Prima, ils sont peut-être abonnés à Basic Gray, ils sont peut-être abonnés à des magazines de scrapbooking. Et tout ça pour dire que dans cette fin de semaine-là, vos clientes vont être énormément sollicitées. Ils vont recevoir de la pub, des rabais, des exclusivités. Des... Et si vous embarquez pas dans le bateau, vous allez passer à côté d'une grosse masse de ventes que vous pourriez faire. Alors, habituellement, au cours des trois dernières années, Stampin' Up a fait des spéciaux pendant cette fin de semaine-là. J'espère que Stampin' Up va faire quelque chose. Mais il faut que vous pensiez à ce que vous, vous allez faire 
pour deux choses. Un, au cas où Stampin' Up fasse rien. Et deux, pour vous démarquer. Pour que votre fin de semaine de l'Action de grâce, votre fin de semaine où il se fait énormément de publicité, vous ressortiez du lot. Parce que peut-être que vos clientes sont abonnées au, à la newsletter, au courrier électronique de six démonstratrices. Ce qui veut dire que si vous vous fiez juste au spécial de Stampin' Up pour augmenter vos ventes, elles vont recevoir le même spécial de six personnes. Alors, si vous faites quelque chose pour vous démarquer, il faut que vous trouviez une raison à vos clientes pourquoi elles devraient acheter de vous pendant ce gros week-end-là. Alors, il faut que vous trouviez des raisons. Ça peut être très, très banal. Ça peut être, vous pouvez faire une suite de messages sur votre blog ou une suite de, de messages sur Facebook, je dirais, où vous donnez des idées cadeaux à vos clientes. Alors, tous les jours ou à toutes les heures, vous avez une idée cadeau, pas pour elles, pour des gens autour d'elles. La famille, des amis, les enfants. Alors, vous pouvez avoir le dessin date pour une adolescente. Alors, votre nièce, euh, votre filleule est adolescente, vous cherchez le cadeau parfait. Voici le petit album dessin date qu'elle peut traîner dans sa sacoche, faire signer ses amis. Il faut que vous trouviez des utilités aux produits Stampin' Up pour d'autres personnes qu'elles-mêmes. Ça, ça peut être quelque chose de très original. Vous pouvez montrer à vos clientes les étampes personnalisées. Alors, vous pouvez suggérer à vos clients de faire faire une étampe personnalisée si elles ont un membre de leur famille qui a eu un bébé, faire étamper le nom, faire écrire le nom du bébé sur une étampe personnalisée avec la date de naissance, les gens l'utilisent souvent. Un jeune couple de mariés, vous pouvez suggérer à vos clients de donner en cadeau à leur fils qui vient de se marier une étampe personnalisée à leur monsieur et madame une telle avec leur adresse des gens qui viennent de déménager ensemble, que ces personnes-là, un pape d'encre marine avec L'étant personnalisé, ça fait un super beau cadeau de Noël et ça fait augmenter vos ventes, je dirais, hors cliente. Alors, il faut que vous trouviez des produits Stampin' Up que vos clients peuvent acheter pour d'autres. Parce que c'est ça, le Cyber Monday, Friday, le, le Black Friday, Cyber Monday, c'est le meilleur temps des, pour commander, pour acheter des cadeaux de Noël. Alors, c'est rare que les gens se font des auto-cadeaux de Noël. Ils vont le faire, mais... C'est le fun aussi qu'elles élargissent, je dirais, leur champ d'achat. Alors, je ne vous recommande pas de faire un rabais sur les produits Stampin' Up, par exemple. Stampin' Up se charge très bien d'évaluer sur quels produits faire des spéciaux et à quelle valeur, je dirais, faire des spéciaux. Si vous faites trop de spéciaux, je dirais à vous-même, que vous, moi, Nancy Gauthier, ou vous, Marie-Josée, ou vous, Julie, ou vous, Stéphanie, vous faites des spéciaux qui ne sont pas ceux de Stampin' Up. Ça vient de dévaluer les produits Stampin' Up. Vous venez d'enlever une valeur intrinsèque aux produits, ce qui veut dire que les gens ne voudront plus acheter à prix régulier. Vous n'aurez plus de vente quand les produits sont à plus réguliers à long terme. Et vous n'aurez personne qui va vouloir devenir démonstratrice dans votre équipe. Parce que pourquoi devenir démonstratrice? Le, le plus gros avantage d'être démonstratrice, c'est d'avoir un rabais à l'année. Si vous faites trop de spéciaux à vos clients, ils ne voudront plus être démonstratrice, ils vont avoir accès au spécial anyway. Alors, c'est vraiment important de ne pas dévaluer la valeur des produits. Alors, il faut que vous ajoutiez, je dirais, une plus-value à vos produits Stampin' Up. Alors, ça peut être en leur montrant une deuxième utilité. Ça peut être en 
créant vous-même un spécial. Si, euh, au lieu d'enlever de, de la valeur à un produit, vous pouvez ajouter un produit à un spécial, ça vient augmenter vos ventes et ça vient ajouter de la valeur. Alors, il faut que ce soit, je dirais, un petit prix pour un gros prix. Alors, si quelqu'un, votre spécial, puis ça n'a pas besoin d'être sur 50 millions d'affaires, vous pouvez dire, pendant la fin de semaine de l'Action de grâce américaine, du vendredi au lundi, si vous achetez une Big Shot, vous allez recevoir un, un pliwar de votre choix gratuit. C'est quelque chose à 9 pièces pour quelque chose qui achète 132. Vous donnez une partie de votre 20%, mais vous venez d'augmenter votre vente, vous venez de vous assurer. Si vous voulez faire des choses, assurez-vous que c'est des choses faciles à poster, parce que si les gens font livrer leurs commandes chez eux, il faut que vous soyez capable de le mettre dans la poste pour leur envoyer ou l'ajouter à la commande, puis c'est vous qui le payez, c'est vous qui choisissez. Moi, je ne le fais personnellement jamais. J'aime pas donner mon revenu Stampin' Up parce que j'aime prendre le temps de faire des choses exclusives pour mes clientes. J'aime faire des choses par moi-même parce que j'ai le temps de le faire puis parce que j'aime ça. Fait que moi, au lieu de donner un produit, parce qu'on s'entend-tu que donner un produit quand les gens achètent la Big Shot ou quand les gens achètent la grosse boîte de marqueur, ça prend pas beaucoup de temps. T'sais, on s'entend-tu que tu rentres le numéro dans la commande puis tu le payes toi-même puis ça vient de régler le problème. Moi, je paye mon hypothèque avec Stampin' Up. Fait que je peux pas me permettre de donner des produits, de donner des rabais. Il faut que moi, je le garde pour payer mon hypothèque. Alors moi, ce que je fais, pendant la fin de semaine de Thanksgiving, c'est vous qui choisissez encore, ça peut être si vous achetez pour trois kits, trois kits de temps dans le mini-catalogue des, des fêtes, vous recevez un cours gratuit de Noël par la poste. Je vais vous poster quatre enveloppes dans une grosse enveloppe, avec tout le matériel pour que vous puissiez faire quatre cartes, je dirais, générales de Noël. Peu importe les temps qu'ils mettent dessus, ça fait parce que vous mettez un carré, euh, deux pouces par trois pouces. Fait que la majorité des étampes rentrent dessus. Vous pouvez dire acheter ce kit d'étampes-là et vous allez recevoir par la poste trois cartes. Ça peut être, vous avez un cours par courriel, je vais vous envoyer euh, un courriel avec la marche à suivre pour faire quelque chose. Vous allez recevoir une vidéo exclusive, peu importe. C'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous mettez en spécial puis qu'est-ce que vous donnez en bonus. Et ça, il faut que vous le décidiez aujourd'hui. Parce que il faut que vous prépariez vos clients. Ce qui veut dire que une semaine avant l'action de grâce, vous pouvez envoyer un courriel à vos clientes, mettre sur Facebook, les filles imprimer ceci, c'est une liste de rêves Stampin' Up, faites imprimer votre liste, puis écrivez ce que vous voulez, mettez-la sur le frigo, si votre conjoint veut vous faire un cadeau, il y aura juste à m'appeler. Vous voyez qu'on combine plusieurs éléments et vous pouvez faire des suggestions. Voici des petits emballages, des petits kits de Noël, le fun à recevoir. Alors, une semaine avant, vous pouvez envoyer la liste de rêves que les gens vont faire imprimer. Vous pouvez, deux semaines avant que l'action de grâce arrive, avant qu'un gros spécial comme ça arrive, que vous faites vous-même, vous pouvez déjà planifier votre courriel, déjà le faire, mais pas l'envoyer, mais le faire imprimer pour que les gens que vous voyez en cours, en atelier, vous leur remettez le sac d'une commande qu'ils ont déjà faite, vous mettez en primeur, le spécial qu'il va y avoir. Les gens vont se mettre à en parler à leur soeur, à leur cousine, puis là, ils vont vouloir passer des commandes régulières pour avoir accès en avance aux spéciaux. Ils vont, vous allez créer, je dirais, une ambiance de « Hey, c'est le fun! Moi, j'ai le droit de le savoir avant! Puis... » Alors, aux gens qui se déplacent, qui vous voient, vous pouvez faire, puis ils n'avez pas besoin de refaire quelque chose. C'est le courriel que vous planifiez d'envoyer le vendredi. Il est fait 
le 10 novembre, il est composé, vous le faites imprimer sur une feuille puis vous le mettez dans vos sacs. Des gens qui viennent chercher leur commande, qui viennent à un cours, à un atelier. Fait que ça vous donne pas une double d'ouvrage, c'est exactement le même texte, là. mais vous allez l'envoyer par courriel par la suite. Alors, ça va faire des commandes, je dirais, en plus de leur club ou de leurs ateliers. Ça va être une deuxième commande, je dirais, dans le mois. Alors, il faut que vous planifiez votre spécial parce que la semaine ou les deux semaines avant votre spécial personnel de l'Action de grâce, vous allez, je dirais, axer votre Facebook, puis votre blog, puis vos courriels sur ce produit-là. Fait que si vous décidez de donner un cours gratuit de comment utiliser les marqueurs à, à toutes les gens qui achètent la belle boîte à 132 de tous les marqueurs, bien, vous pouvez, pendant toutes les deux semaines qui précèdent euh, cette fin de semaine-là, vous pouvez sur votre Facebook, à tous les jours, mettre un projet où ça prend seulement des marqueurs pour le faire. Vous pouvez mettre sur votre blog, euh, des projets que ça prend les marqueurs, faut faire des pas à pas avec les marqueurs, faut faire une vidéo, faut faire ce que vous voulez, mais vous vous, vous arrangez pour que quand vous faites ce spécial-là, les gens ils en peuvent plus d'en entendre parler, ce produit-là. Ils veulent tellement, c'est rendu tellement un essentiel incontournable dans leur vie créative qu'ils n'ont pas le choix de l'acheter. Il faut que vous prépariez vos clientes à votre spécial parce que nous, on peut pas savoir si Stem va faire un spécial. Puis si Stem en fait un, souvent, on ne sait même pas à l'avance ça va être quoi le spécial. Mais le spécial que vous, vous décidez de faire, c'est vous qui le décidez, donc c'est vous qui le planifiez. Alors ça, je dirais, c'est pour contrecarrer toutes les spéciaux que les gens vont recevoir par courriel dans cette fin de semaine-là, parce que vos clientes sont sûrement abonnées à d'autres bulletins électroniques si elles sont maniaques de scrapbooking ou d'étampage. Alors ça, je dirais, c'est ce qui est virtuel. C'est quelque chose que vous... C'est un événement que vous n'aurez pas besoin de tenir, de voir les gens en direct. Les gens vont vous envoyer une commande par courriel ou par téléphone. Je veux qu'on pense aussi aux événements que vous allez faire en décembre. Souvent, les gens vont me dire « Oh, en décembre, il n'y a jamais personne qui vient à mes cours. Il n'y a jamais personne qui vient avec mes réunions de démonstratrice. Il n'y a jamais personne qui vient avec mes crops. Fait que je les annule. » Malheureusement, si vous n'aviez un à ne pas annuler dans l'année, c'est cela. Parce que c'est dans cet événement-là que vous allez pouvoir faire quelque chose de spécial, que vous allez pouvoir faire quelque chose dehors de l'ordinaire qui va tellement récompenser votre clientèle puis votre filiation qu'ils vont être reconnaissants toute l'année puis elles s'attendront pas, vu que c'est Noël, à ce que vous leur fassiez le restant de l'année. Alors, pour ce qui est de votre rencontre de démonstratrice, si vous en avez jamais fait puis que vous avez juste deux recrues dans votre dans votre filiation, ou vous en ayez 20, si vous n'avez jamais fait de rencontre de démonstratrice, c'est le temps d'en faire une pour Noël. Vous faites un party de démonstratrice pour Noël. Vous bâtissez le sens de la communauté chez vos démonstratrices. Parce que vos démonstratrices, ils appartiennent pas juste à appartenir, c'est drôle à dire. Ils font pas juste partie des divas du scrap, qui est mon équipe à moi. Ils font partie de votre équipe à vous aussi. Puis souvent, les gens vont être gênés de m'appeler moi. Ils vont être gênés de me poser des questions à moi, même si je suis très, très disponible, parce qu'ils ne me connaissent pas. Tu sais, je suis comme la moraine de la moraine de la moraine de l'arrière-grand-mère, de la cousine de la voisine sur le coin de la fesse. Ils n'osent pas. Alors, vous êtes, même si moi, c'est ma job à temps plein, vous êtes la ressource de base pour vos clientes et vous avez la 
possibilité de créer un sentiment d'appartenance à votre équipe, même si vous avez juste vous puis deux démonstratrices, vous puis une démonstratrice dans votre équipe, faites un party Noël. Ça n'a pas besoin de prendre énormément d'organisation, tout dépendant du nombre de personnes que vous avez dans votre équipe, mais il faut que vous occupiez le temps des fêtes psychologiquement à ce que ce soit stampin' up et à ce que ce soit de quoi de le fun. Il faut que vous ayez une reconnaissance, il faut que vous ayez du plaisir. Et là, ça peut être bien des affaires. Votre événement de décembre avec votre filiation, ça peut être juste, venez chez nous, on va regarder mes nouvelles bébelles que j'ai reçues du catalogue occasion, puis amener les vôtres. Hein. Passez votre commande le 1er, vous recevez votre commande le 12, vous faites quelque chose le 17 de décembre. Je sais bien que vous n'avez pas eu le temps de bricoler avec. Mais vous organisez un get-together, un je, je fais le ménage dans mon sous-sol, j'installe des tables dans mon sous-sol, on est juste trois filles, moi puis mes deux recrues. Je vous invite à Apportez avec vous votre commande du mini-catalogue occasion. Je vais avoir la mienne. Puis on se partage notre stock. Fait que vous allez pouvoir étamper avec mes étampes. Je vais pouvoir étamper avec les vôtres. Puis on se fait une super belle journée. Musique de Noël. Petit gâteau de Noël. On se fait un, un souper de Noël avec une bûche. Un potluck. Il y en a une qui amène la bûche. L'autre amène une tourtière. Puis l'autre amène une salade. Puis on se fait un petit souper de même. Pas plus compliqué que ça. Mais vous venez de créer un « Oh, et donc, ben, le fun! » Je suis allée faire du scrapbook chez eux, hey, puis j'ai pu utiliser plein d'affaires que moi, j'avais pas eu moyen d'acheter, puis j'avais pas vu. Puis vous venez de créer un événement hors de votre horaire, ce qui veut dire que vos clientes, vos démonstratrices s'attendront pas à ce que vous le fassiez à tous les mois. Là. Si vous avez envie de le faire à tous les mois, je vous le recommande, mais ça peut être quelque chose de juste spécial pour Noël, de super le fun. Vous pouvez décider de faire un swap de boîte à chaussures. Ce qui veut dire que vous prenez les inscriptions, s'il y a huit personnes qui s'inscrivent, chaque personne amène du matériel coupé pour faire huit fois une carte qu'elles ont inventée. Vous vous assisez, puis vous jouez à la chaise musicale, ce qui veut dire que tout le monde a apporté du matériel pour faire huit projets pareils, huit fois sa carte personnelle. Puis tout le monde joue à la chaise musicale, puis tout le monde fait les huit projets, chaque projet des huit autres filles, puis tout le monde repart avec huit cartes sur le thème de Saint-Valentin, sur le thème des anniversaires... Euh, vous pouvez décider de faire euh, un échange de cadeaux secrets. Tout le monde amène un cadeau d'une valeur, vous décidez, de 10 à 20 dollars emballé. Quand les gens arrivent, on met un numéro de 1 à 10, c'est 10 cadeaux. Les gens pigent un numéro puis ils vont chercher le cadeau. Pas plus compliqué que ça, mais c'est le fun de recevoir un cadeau. Euh, il faut que vous organisiez quelque chose. Moi, personnellement, je vais faire un cadeau à celles qui vont venir à, ma, à mon party de Noël. Et là, le cadeau, c'est vous qui choisissez votre budget. Vous pouvez décider d'avoir un cadeau qui vaut 2 pièces par personne qui vient ou d'avoir un cadeau qui vaut 5 pièces par personne qui vient. Vous faites le même cadeau à tout le monde. Ça, ça s'adresse aux gens qui viennent à votre partie de Noël. Ça peut être que vous achetez des petits calendriers à une pièce au Dollarama que vous recouvrez. J'ai fait ça une année. J'avais acheté des beaux petits calendriers de Dollarama. J'avais fait un devant de calendrier que j'avais inséré dans le plastique, décoré, identifié au nom de chaque personne. Puis j'avais donné ça aux gens qui étaient venus à mon partie de Noël. Euh, il y a une année, j'avais fait des tuiles... J'avais acheté des tuiles de céramique j'avais fait des sous-verts avec. Ça fait quelques années que j'ai pas fait de cadeaux parce qu'avec les enfants, j'avais décidé d'arrêter ça et je me rends compte que ça manque. Le fait de recevoir un cadeau, que ce soit fait à la main ou pas, hein, si vous n'avez pas le temps de faire un cadeau fait à la main, vous achetez une belle tasse de Dollarama. Vous faites une étiquette. Hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est une étiquette. Vous mettez des cannes de Noël, du chocolat chaud, vous emballez ça. 
puis vous le donnez. Tout ce que vous avez eu à faire, c'est la petite étiquette dessus. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose fait à la main. Vous y allez selon le temps et le budget que vous avez. Mais vous montrez à votre filiation quelles sont vos priorités. Parce que souvent, on travaille beaucoup sur notre activité personnelle. Hein? Augmenter nos ventes, avoir des clubs, avoir des, du recrutement, mais on a de la difficulté à garder ce beat-là avec notre filiation. Alors, de faire un cadeau à toutes les personnes qui viennent à votre partie de Noël, c'est vraiment une façon géniale de leur donner quelque chose de spécial. Si vous n'avez pas le temps de faire un cadeau à chacune ou d'aller seulement acheter un cadeau à chacune, vous pouvez décider aussi de faire, je dirais, un faire et emporter spécial. Hein? Si d'habitude, à vos réunions de démonstratrices, vous faites quatre cartes ou quatre projets, hein, une page de scrapbook, un 3D, puis deux cartes, peu importe, vous pouvez décider que parce que c'est le party de Noël, vous allez faire faire une grosse boîte avec peu importe ce que c'est, vous allez faire faire un calendrier, vous allez faire faire un livre de recettes, euh, vous pouvez demander à chacune d'arriver avec une recette, vous allez les faire photocopier, puis vous faites un livre de recettes communautaire, puis vous leur donnez tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent faire le livre de recettes. Peu importe ce que vous faites, vous venez d'organiser quelque chose de spécial pour votre filiation. Euh, ça vient de, de créer une un ambiance de fête. Et si vous voulez, je dirais, ajouter un petit quelque chose de business. On, on pense toujours un petit peu à ce qu'on pourrait faire pour motiver notre filiation. Vous pouvez aujourd'hui... Envoyez un courriel à votre filiation, les appeler, le mettre sur votre groupe Facebook, annoncer un incitatif qui a lieu entre aujourd'hui et votre party. Et votre incitatif va donner un cadeau. Alors, votre incitatif, ça peut être, euh, si vous recrutez une nouvelle démonstratrice d'ici au party de Noël, vous allez vous choisir un cadeau emballé du mini-catalogue occasion. Ce qui veut dire que vous faites votre commande du mini-catalogue occasion. Quand ça arrive, vous emballez. S'il y a trois filles qui ont recruté quelqu'un, vous emballez trois petits cadeaux. Vous les mettez sur la table. Puis les filles, par ordre qui ont recruté, vont chercher un cadeau emballé. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Mais juste de savoir que c'est un cadeau, que c'est du mini-catalogue occasion, ça fait une super belle surprise. Vous pouvez dire, tout le monde qui vend 1000$ entre aujourd'hui et le party, ou entre le 1er novembre, et le party de Noël, toutes celles qui vendent pour 1000$, vous allez avoir un cadeau gratuit. Ça peut être juste, vous allez avoir un faire et emporter bonus. Vous allez faire un projet que les autres ne feront pas. On s'entend dessus qu'il faut que vous arrangez, puis c'est le projet que tout le monde aurait aimé faire, mais qu'ils ne peuvent pas faire. Que juste ceux qui ont vendu 1000$ entre le 1er novembre et votre party de Noël peuvent faire. Vous vous arrangez pour que votre party de Noël ait des affaires le fun est hors de l'ordinaire. Ça, c'est ce que je dirais, vous devez réserver votre filiation. Un party de Noël. On est le 7 novembre, vous avez le temps d'organiser un party de Noël d'ici le 23 décembre. Avec vos clientes, c'est la même chose. Je, je vous dirais, annulez pas les cours et les clubs que vous donnez de façon régulière. Alors moi, à chaque mois, je donne trois cours. Je donne un cours de cartes, je dirais, simple, où on fait plusieurs cartes. Je donne un cours de scrapbook où on vient faire deux pages de scrapbook. Et je donne un cours de cartes au pliage original, des cartes compliquées. Mon cours de pliage original de cartes, il est le troisième jeudi du mois. Je l'ai déplacé. 
Il est le dernier jeudi du mois. On s'entend-tu que le dernier jeudi du mois, c'est entre Noël et le jour de l'an? C'est pas une bonne idée, là. OK? <rire> je le déplace. Mais je le donne au mois de décembre. J'ai juste déplacé à un endroit, je dirais, qui convient mieux à la frénésie du temps des fêtes. Et j'annonce à mes clientes que quand elles viennent à un cours en décembre, elles vont avoir un cadeau. Toutes celles qui vont venir à un de mes cours vont recevoir un cadeau. Et ça, c'est en plus du cours que je dirais gratuit. Parce que moi, mes clientes, tous les cours, les trois cours réguliers que je donne, c'est un cours qui coûte 25 ou qui est gratuit si elles achètent 35 le soir même du cours. En plus de ça, je vais leur donner un cadeau. Le cadeau peut être n'importe quoi. Ça peut être un cadeau que vous avez fait vous-même, ça peut être un cadeau que vous avez acheté puis vous donnez, mais il faut que vous venez de créer un party de Noël à chacun des cours que vous faites en décembre. Le cadeau que vous donnez, ça peut être trois petites cannes de Noël super bien emballées, décorées. Ça n'a pas besoin d'être... Les, les gens, ils s'attendent pas à ce que vous leur donniez un cadeau qui vaut 25$. Là. Ils viennent déjà à un cours gratuit s'ils achètent 35$. Mais... Le fait qu'il y ait quelque chose de surprise, qu'ils vont recevoir quelque chose de surprise, ça va faire la différence. Vous allez avoir des gens qui vont s'inscrire, oui, cette année, mais l'année prochaine, quand vous allez l'annoncer, ils vont dire, ah oh, ouais, l'année passée, elle va donner telle affaire, ils vont en parler de leurs amis, vous allez avoir plus de monde qui vont venir à vos cours de décembre. Puis dans deux ans, vous allez avoir encore plus de monde parce que ça va se parler qu'en décembre, c'est spécial aller au cours. Vous allez avoir de la musique de Noël, des biscuits Noël, euh, parce que ce que vous investissez en décembre, si vos clientes prennent le temps de se déplacer au mois de décembre pour venir à un cours, ce sont d'excellentes clientes. Il faut que vous les récompensiez. Ce que vous investissez en décembre, vous le récupérez en fidélité, en publicité de bouche à oreille, en ce que, appelez ça comme vous voulez, là. Ce que vous investissez en temps et en argent en décembre va vous revenir. Alors, le cadeau que vous allez donner à chacune des clientes qui va venir, ça peut être des... Moi, une année, j'avais fait ça, si vous saviez comment ça avait pogné. C'est un peu là, puis souvent, ils retirent des rubans avant que j'ai eu le temps de toutes les utiliser. Il me reste toujours des rubans qui ne sont plus dans le catalogue. Fait que j'ose pas les prendre dans des ateliers des cours. Mais c'est encore des rubans qui fit avec les couleurs Stampin' Up. Là. Fait il y a une année, j'avais pris des sacs Stampin' Up transparents j'avais mis dans chaque sac trois verges de ruban. Puis des fois, là, j'avais trois, trois pieds d'une couleur de ruban, deux pieds d'une couleur de ruban, puis six pieds de la couleur d'un autre ruban. J'avais mis ça dans un sac. J'avais fait une petite étiquette, je les avais nouées, je les avais données. C'était du matériel Stampin' Up que j'avais, mais que je pouvais plus utiliser. Puis qu'en vente de garage, je ne pas vraiment ça qui part en premier. Mais une fois bien emballé dans un bout de sac et donné gratis à un cours, mon Dieu, j'étais la meilleure démonstratrice du monde. J'étais donc bien hot une autre année, j'ai fait de quoi d'encore plus banal. J'ai pris des punchs que je dirais versatiles, des punchs étiquettes, euh, des punchs qu'on peut étamper dedans puis que ça sert sur le devant d'une carte. Euh, moins des cercles, je trouvais ça moins fun, mais là, c'est la mode de superposer des cercles avec une étiquette, fait que je vais sûrement en inclure si je fais ça cette année. Mais j'avais pris mes retails de papier à motif, tu sais, la pile de retails que vous avez dans une boîte. Là. Et j'avais pris mon punch et j'avais punché tout dans plein de couleurs. Fait que j'avais le punch étiquette, j'avais un, une étiquette bouclée, un cercle, un carré, j'avais punché et j'avais fait des petits sacs avec ça. 
On s'entend-tu que ça coûte rien des retails de papier, là? Ils s'accumulent, puis je pense pas les prendre. Fait que j'avais punché, j'avais fait une belle étiquette, un beau petit emballage, je les avais donné. Pensez-y, pour la cliente qui est une nouvelle cliente, puis qui a presque pas de punch, là, c'est un kit qui vaut 500$, là, parce que j'avais utilisé 10 punches différents, dans 20 couleurs différentes. Fait qu'il y avait plein de formes, puis plein de couleurs, il y avait à peu près... 40 petites formes dans le petit sac. Là. Mais pour eux autres, ça valait 500 pièces parce que ces 40 petites formes-là venaient de 13 punches différents dans 20 couleurs différentes. Tu sais, c'était, c'était, oui, moi, c'était des retards qui me coûtaient rien, mais pour mes clientes, c'était comme le plus beau cadeau du siècle parce qu'il y avait full de diversité que les autres ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne possèdent pas ces produits-là. Fait que votre cadeau que vous annoncez que vous donnez à vos clientes, moi, j'annonce pas ce que c'est. Je veux que ce soit une surprise. Et ça n'a pas besoin de coûter cher. Mais bien, tu sais, n'importe quel cadeau bien emballé. Donnez avec plaisir. Donnez avec le sourire. Dans, avec une ambiance de fun. Tu sais, avec la petite musique de Noël et les beaux petits biscuits. Ça vient de faire toute la différence. Alors, vous pouvez, euh, si vous voulez augmenter vos ventes euh, pendant le mois de décembre, vous pouvez emballer plein de cadeaux. Et les gens, quand ils achètent, vous pouvez décider ce que vous voulez. Si vous achetez 50$, vous choisissez un cadeau emballé. Si vous réservez un atelier qui va avoir un cours privé, qui va avoir lieu pendant la célébration, vous avez le droit à trois cadeaux emballés. Puis vos cadeaux emballés, là, ça peut être du matériel que vous avez reçu gratuitement. Si vous avez réservé un atelier du, du grab bag de Stampin' Up, ça peut être du matériel gratuit, ça peut être du matériel périmé que vous n'utiliserez plus de toute façon. Il faut que vous enleviez le stress, que vous augmentiez le fun de vos clientes pendant le temps des fêtes. Si vous donnez un petit peu pendant le mois de décembre, vous allez recevoir beaucoup. Parce que le mois de Noël, le mois de décembre, c'est vraiment le temps de l'année parfait pour faire des petits extras qui vont vous suivre longtemps, longtemps, longtemps. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est souvent ce que les gens me traitent de malade, de cinglérène, de folle à pendre. J'envoie une carte de Noël à toutes mes clientes et à toutes les démonstratrices qui sont sur mon premier palier, qui sont directes avec moi et les leaders qui sont sur mon palier 2 à 5. L'an passé, ça représentait plus de 250 cartes de Noël postées avec un petit timbre. C'est long et extrêmement pénible à faire à la dernière minute. En fait, c'est impossible. Il faut que vous planifiez votre affaire. Il faut que vous planifiez le texte que vous allez mettre dedans. Vous pouvez soit l'écrire à la main, ce qui est extrêmement fastidieux, soit le faire imprimer dans votre imprimante, ce qui a l'air très mécanique, ou si vous êtes d'avance, vous faire faire une étampe personnalisée que vous allez récupérer à chaque année à Noël qui va dire euh, « Merci de faire affaire avec moi pour tous vos achats Stampin' Up de l'année, joyeux Noël. » Tout ce qui vous reste à faire, c'est à signer. Ça, c'est beaucoup moins long à faire. Mais un, il faut vous y planifier d'avance et deux, il ne faut pas que vous le fassiez toute seule. Étampez toute seule vos 29 cartes de Noël, parce que vous n'en aurez sûrement pas des 250, là, mais c'est extrêmement fastidieux et c'est pas, je dirais, dans l'esprit de Stampin' Up. L'esprit de Stampin' Up, c'est de partager, c'est de se faire du fun, c'est d'avoir du plaisir, c'est de créer en gang. Alors moi, ce que je vous offre de faire, c'est d'inviter soit votre filiation, soit des amis, soit des clientes à venir chez vous 
faire le carte de Noël pendant que vous faites vos cartes de Noël. C'est pas un cours, c'est pas organisé. Il faut que chaque personne vous l'annonce très d'avance. Ce qui veut dire qu'il faut que chaque personne achète son matériel pour venir faire ses cartes en série. Alors, il faut que vous le dites, il faut que vous invitez les gens à venir confectionner en série leurs cartes. Fait qu'ils vont arriver avec un paquet de cartons blancs, un paquet de cartons rouges, un paquet de cartons verts, le tranche, un kit de temps puis deux padangs. Il ne faut pas qu'ils arrivent avec 50 millions d'affaires. Il faut que vous les expliquiez qu'ils vont venir faire le carte de Noël en 50 copies ou en 20 copies. Ils viennent faire en série le carte. Et ils amènent le matériel, ils peuvent passer leur commande deux semaines avant l'événement. Vous avez de la musique un bar à bonbons de Noël et vous transformez une tâche fastidieuse en une tâche plaisante. Alors, vous invitez les gens à venir faire le carte de Noël. Alors, vous venez de mettre dans le tête, parce qu'il y a des gens qui viennent pas à vos cours de carte de Noël en disant « je suis capable, moi, de faire ». Ils arrivent le 20 décembre, ils n'ont rien de fait. Alors, si vous voulez stimuler les ventes de vos clientes, il faut que vos clientes confectionnent des affaires. Et si vous leur chargez tout le temps pour venir à des cours, il y a des gens qui ne viendront pas. Mais si vous leur offrez la possibilité de venir passer un super beau vendredi soir, de 6h à minuit, chez vous, dans votre sous-sol, vous dites que vous prenez X nombre de personnes, ça peut être sur votre table de cuisine. Si vous rentrez juste 4 sur votre table de cuisine, vous invitez jusqu'à temps qu'il y ait 3 personnes d'inscrites. là. Et vous invitez les gens à venir faire le carte en série. C'est du travail qu'ils vont faire à la chaîne. Il faut qu'ils aient pensé à leur modèle avant de venir, puis qu'ils amènent le matériel pour le faire, puis qu'ils achètent le matériel pour le faire, pour venir faire le carte en série. Mais ça va transformer une job poche en une job plus le fun. Et c'est à ça que sert le temps des fêtes. Il faut que vous retrouviez le plaisir dans votre activité Stampin' Up. J'espère que ma première conférence va vous donner plein, 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 plein de trucs pour ramener le facteur fun dans votre activité Stampin' Up. Que ce soit en planifiant des spéciaux pour l'Action de grâce américaine, que ce soit en planifiant un party de Noël avec votre filiation, que ce soit en planifiant des surprises pour vos clientes pendant les cours, les activités que vous faites en décembre, ou en planifiant un party de confection de cartes, il faut que vous retrouviez le plaisir et le fun de faire Stampin' Up. Si vous avez des questions sur un des sujets que j'ai discuté aujourd'hui ou de tout autre sujet, je vous invite à poser vos questions sur notre Facebook des, euh, des divans en affaires parce que je vais pouvoir y répondre à tout le groupe et tout le monde va pouvoir profiter des conseils de moi, mais aussi de d'autres démonstratrices qui ont de l'expérience. Bonne semaine les filles, on se reparle bientôt.